0: Rockantenne,
1: Heimatklänge
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe, mein Name, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute habe ich waschechte Newcomer am anderen Ende bei mir in der Leitung. Drei auf einmal sogar, ich freue mich sehr über Ben, Kim und Daniel von Manticore. Hallo ihr drei.
1: Hi, servus.
2: servus. So, jetzt stellt euch doch einfach mal ganz kurz als Band vor. Ähm, wer euch noch nicht kennt, ich weiß erstmal Asche auf ihr Haupt, aber äh, seht uns allen nach. Äh, es ist ja noch euer Debüt, das jetzt dann rauskommt. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr so genau für Mucke?
0: Äh, ja, also wir sind Manticore. Wir kommen eigentlich aus dem Kreis Düren, wenn mhm. man es so nimmt. Das ist zwischen Köln und Aachen. Näher an Aachen als an Köln. Und ähm, ja, wir machen Musik, wie sie uns <lacht> gefällt. Äh, ich sag mal, im Allgemeinen könnte man es wahrscheinlich als Deutschrock bezeichnen. Hm. Und ähm, ja, so sieht es eigentlich aus.
2: <lacht> Deutschrock, ähm, ja, aber nein, ihr lasst euch ja tatsächlich, was ich jetzt so auch an mal so Kommentaren gelesen habe im Netz und auch vielleicht mal in dem einen oder anderen äh, Interview online, dass ihr euch ungern eigentlich auf ein Genre festnageln lasst, oder?
0: Ja, ganz genau. Also wir machen halt Musik, weil wir halt Bock haben, Musik zu machen und da ähm, gucken wir jetzt nicht irgendwie, dass das genremäßig passt. Ja sondern eher, dass es halt musikalisch zu uns passt.
2: Ja, ich finde auch, ja, Deutschrock ist ja, ist ja dann doch weniger Metal. Ich finde, man hört bei euch schon stark bei manchen Songs den Metal-Einfluss raus. Das äh, ist auch so gewollt, nehme ich mal an.
0: Ja, tatsächlich äh, höre ich privat sehr, sehr viel Metal, fast vorzugsweise.
1: Ja. Das, und, und, der, und der Rest auch, ja.
2: Woher kommt denn, woher kommt denn der Name Mantico? Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es ein Fabelwesen. Aber ihr müsst mir jetzt sagen, was genau, woher das kommt und äh, was das mit euch eigentlich zu tun hat.
1: Ja, es ist ein persisches Fabelwesen.
0: Ah. Und, ähm das besteht aus einem Löwenkopf bzw. einem Löwenkörper und äh, hat Drachenflügel und einen Skorpionschwanz. Mhm. Letztendlich hat das gut zu uns gepasst oder haben wir geglaubt, dass es gut zu uns passt, <lacht> als wir den Namen gewählt haben, weil er halt auch, wie du schon am Anfang gesagt hast, äh, unser Musikgenre so ein bisschen vereint. Also wir haben halt nicht irgendwie das Musikgenre an sich, sondern äh, bei uns kommt halt irgendwie eine Mischung zusammen und das haben wir irgendwie relativ passend gefunden.
2: So wird ein Schuh draus. Wie lange seid ihr denn in der Besetzung so schon zusammen? Ähm, so jetzt als Band? Ich weiß, ihr habt, ihr habt auch vorher schon separat Musik gemacht. Wie lange seid ihr denn so jetzt schon zusammen?
0: Als Band an sich, so, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Band, ist eigentlich irgendwann so in Mitte, Ende 2017 entstanden. Aber das war auch erstmal nur so das Zusammentreffen, ein bisschen Musiktrellern zusammen. Ja. Und dann, ähm, weil wir alle schon. Musik vorher gemacht haben und das alles nicht wirklich ähm, ja, im großen Stil war, äh, haben wir uns dann gedacht, okay, jetzt machen wir es halt richtig und dann gehen wir direkt ins Studio. Also wir haben die Songs, also ich hatte die Songs vorher schon geschrieben mhm. und ähm, letztendlich haben wir die nie live gespielt. Wir <lacht> haben einfach gedacht, okay, komm, wir nehmen jetzt die besten zehn Songs, die wir, die wir haben. Und äh, gehen damit ins Tonstudio. Und dann haben wir die auch schon, bevor wir die überhaupt mal live gespielt haben, schon eingespielt.
2: Und dann praktisch aber euch dagegen entschieden, die gleich rauszubringen. Ähm, wenn die jetzt ja, sind, sind ja schon dann fast über, also über zwei, zwei drei Jahre alt, die Songs, ne?
0: Ja, beziehungsweise ja. jein. Also wir haben äh, schon so ein paar Dinge davon veröffentlicht äh, bei den digitalen mhm. Streaming-Diensten. Aber äh, so richtig das Album jetzt als Retail rausgebracht haben wir nicht. Wir haben am Anfang gedacht oder geglaubt, dass wir das alleine gut stemmen können. Wir haben auch sehr viel gemacht als Band. Also wir haben sehr viele Konzerte am Anfang auch gespielt, dann äh, ab Mitte 2018. Ja. Aber das waren dann auch eher so kleine Sachen, wo halt einfach alles das, was, was geht. Irgendwelche Stadtfeste, irgendwelche kleinen, äh, bunt gemischten Konzerte gespielt und ähm, haben natürlich auch immer wieder größere Veranstalter angeschrieben, wir haben alles an der Webpräsenz selber gemacht, an dem ganzen Marketing. Ja. Alles haben wir irgendwie versucht und haben dann irgendwann festgestellt: boah, wir glauben, dass wir einfach ein bisschen externe Hilfe brauchen, damit wir das Album, was wir jetzt wirklich mit viel, viel ähm, Arbeit dann auch produziert haben, irgendwie mhm. ja, an den Mann bringen
1: können. Zusamm zusammengefasst war das eigentlich so die Illusion, alles selber zu machen. <lacht> und wenn man als, als kleine, kleine Band ein paar kleinere Festivals und Konzerte, aber ähm, wenn man damit richtig was reißen will, auf gut Deutsch, ja. dann äh, ist die Illusion relativ schnell zerschmettert worden, weil man gemerkt hat, die großen Festivals ohne Profis im Hintergrund, das allein das Marketing ohne Label, das ist total unrealistisch. Ne? Ähm, es gibt bestimmt Bands im Promille-Bereich, die das schaffen. Ja. Aber ich glaube das ist fast unmöglich, wenn man da keinen äh, großen, ähm, soliden Partner an der Hand hat. Ne?
2: Ja, und ich habe, äh, ich, ich wäre auch cool, ihr habt dann ja nicht nur einen soliden Partner gewonnen, sondern ähm, einen der Partner eigentlich für deutschsprachige Rockmusik, wer es nicht weiß, Rookies and Kings, äh, das Deutschrock-Label und auch total viele deutsche Metal-Acts äh, unter Vertrag. Wie kam es denn dazu? Habt ihr denen einfach eure Platte geschickt und die fanden es geil?
0: Äh, tatsächlich habe ich Daniel, für ja. die Zuhörer da draußen, <lacht> äh, habe ich äh, schon so eine kleine Vorgeschichte gehabt. Also ich kannte tatsächlich Andi schon. Ähm, wir hatten bestimmt gefühlt zehn Jahre keinen Kontakt mehr. Mhm. Ähm, und äh, ja, letztendlich haben wir dann äh, überlegt, wo würden wir hinpassen? Also wir haben es halt uns auch relativ schwer getan, wegen gerade wegen unserer Musikrichtung. Mhm. Nicht, weil wir nicht geglaubt haben, dass wir ähm, nicht irgendwie zu einem bestimmten Label passen würden, aber man hat ja so immer die Vorstellung, okay, passen wir denn auf das Label, passen wir auf das Label, weil man muss ja irgendwie auch gucken, dass man in, in zusammen neben den anderen Bands passt. Ja. Und ähm, ja, alle Wege haben dann irgendwie zu Rookies and Kings geführt, weil da halt dann doch schon eine relativ diverse äh, Musikrichtung vertreten ist. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, versuchen wir es einfach mal bei Rookies and Kings. Ähm, dann habe ich den Andy auf ganz offiziellen Weg einfach ähm, über die Rupees Kings Seite angeschrieben mhm. und äh, ja, einfach mal die Songs bzw. die Platte zukommen lassen und das hat er sich angehört und es hat ihm gefallen und so sind wir dann mehr oder weniger ins Gespräch gekommen.
2: Haben die dann noch irgendwas jetzt in der Platte noch verändert, sage ich jetzt mal, wenn die, wenn die jetzt ja doch schon, wie wir gesagt haben, eine Zeit lang fertig waren? Haben die gesagt, so wie die ist, können wir die eigentlich rausbringen? Ja, war eigentlich. <lacht> Ey, das ist doch auch das ultra das Kompliment für euch, oder? Also wenn dann wenn dann gerade so ein Riesenlabel im Endeffekt sagt, wow, das, das passt eigentlich perfekt zu uns, so machen wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren auch total aus dem Häuschen. Also ähm, trotz Vitamin B darf man ja nicht vergessen, dass das Ganze irgendwie wirtschaftlich noch funktionieren muss für ein Label. Und äh, da waren wir natürlich total happy, dass das funktioniert hat.
2: Jetzt kommt es also am 7. Mai dann raus. Momentaufnahme heißt das Ganze. Ähm, ihr seid ziemlich aufgeregt, nehme ich an gerade.
0: Ja, ja, extrem. Mega. <lacht> extrem. Es, es ist einfach total spannend, auch die ganzen äh, Dinge. Wir haben jetzt äh, auch schon die, äh, die Special Edition, die ist jetzt heute angekommen. Und ähm, ja, es ist einfach abgefahren, das, das, das in dem Umfang in der Hand zu halten. Vor mhm. allen Dingen, wenn es von einem selber ist. Das ist äh, unbeschreiblich, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, mal die Nadel auf die eigene erste Platte legen, das ist schon mal was ganz anderes.
0: Das stimmt. Oder den Laser. <lacht> ja,
2: <lacht> oder den Laser. Zum Release der ganzen Platte habt ihr auch eine ganz spannende Aktion noch am Laufen. Zusammen mit Rookies and Kings und zusammen mit zwei anderen Bands, die auch bei Rookies and Kings sind, die Newcomer-Offensive. Also es ist zusammen mit zwei anderen Bands, Todsünde und Willkür, die auch am 7. Mai ihr Debütalbum rausbringen, auch bei Rookies and Kings. Wie kam es denn zu der ganzen Aktion?
0: Das war ehrlich gesagt ganz, ganz witzig. Wir hatten mit ähm, Todsünde tatsächlich schon mal ein Konzert gespielt und mhm. wir haben uns auch ziemlich gut mit den Jungs verstanden. Wir hatten auch schon Kontakte und alles ausgetauscht. Und als es dann bei uns in die ähm, ja, Vorverhandlung oder in den, ins Gespräch mit Rookies and Kings gekommen ist, ja. ähm, irgendwann schrieb uns dann der Erik an und meinte, hey Jungs, wir sind bald Label-Kollegen. Wir haben gerade gedacht, Hö, wie Label-Kollegen? Ja, wir sind auch bei Rookies and Kings. Und dann haben wir uns total gefreut. das ist mega cool, dass sie äh, auch da sind. Äh, vor allem, weil man sich halt schon vorab kannte und äh, gleich für sympathisch äh, gefunden hat ja. und äh, ja, dann wurde auch schon gesagt, irgendwie, ja, es, es gibt so die Überlegung, ob man da vielleicht nicht irgendwie so eine Art ähm, ja, Bündel draus machen kann, irgendwie so eine Art, äh, ja, letztendlich ist es jetzt auf Newcomer-Offensive getauft worden, also so eine, so eine Offensive starten und wir fanden die Idee ehrlich gesagt ziemlich cool, weil wir uns einfach super mit den Jungs von Todsünde verstanden haben, wir hatten auch schon vorher ein bisschen Einblick in die Songs von Willkür, mhm. Und äh, ja, haben einfach gedacht, dass das eine super Mischung ist und haben auch dann zugestimmt. Also wir wurden tatsächlich auch gefragt, ob wir da äh, Bock drauf haben.
2: Ich finde es tatsächlich ein cooles Paket, weil es eben auch nicht alles gleich klingt. Also es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt auf Willkür verweist, dass es dann eins zu eins gleich klingt. Das ist alles so natürlich in diesem deutschsprachigen Rockbereich, aber ich finde, es ist eine ganz spannende Aktion. Ähm, Sobald es dann ja. auch wieder, wieder geht, habt ihr doch bestimmt auch vor, mit dem ein paar Konzerte zu spielen, oder in diesem Dreier
1: selbstverständlich. Wir haben unheimlich Bock, mit den Konzerten zu spielen. Wir haben natürlich auch unheimlich Bock, überhaupt Konzerte zu spielen. <lacht> das ist das, was zurzeit ein bisschen nicht frustriert, aber das nervt quasi, dass alle Festivals, Konzerte, dass das alles noch in der Schwebe hängt und mhm. keiner so genau weiß, wo dieses Jahr die Reise hingeht und wir hoffen natürlich dann auf nächstes Jahr. Klar, ganz, ob, ganz optimistisch aufs Jahresende oder so, aber ich glaube, realistisch gesehen, nächstes Jahr die Festivals, ja. Ähm, weil wir jetzt auch die Chance haben, auf, auf die coolen Festivals zu kommen, wo wir immer hin wollten, wo man eigentlich vorher nur Zuschauer ist, ein Festivalgänger, und das total geil findet. Und da jetzt selber spielen zu können, ist natürlich wunderbar, aber da macht einem Corona dann so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Ähm, aber das Ganze ist ja eine super langfristige Sache, deswegen äh, wir sind einfach total happy, optimistisch und äh, das wird...
2: Ja, ich glaube, es, es muss ja irgendwann wieder werden, oder? Also, also sonst, sonst, weiß ich auch nicht, sonst geht irgendwann der Kollektivsuizid los in der Bevölkerung, wenn wir nicht irgendwann wieder auf Konzerte zurückkommen. Aber dann äh, tauchen wir doch noch ein bisschen was Positiveres ein, tauchen wir, sprechen wir noch ein bisschen über die Musik auf der Scheibe. Fehler bleiben Fehler war die allererste Single, wenn ich es richtig im Kopf habe, also praktisch der ja. allererste Geschmack von Manticore, den jetzt so mit dieser neuen Offensive, mit diesem wie ihr großen Promotion den Leuten so ein bisschen gegeben habt, war das für euch schwer auszusuchen, welchen Song ihr da als allererstes rausnehmt?
1: Interessanterweise ähm, war das total einfach, weil wir hatten bereits privat das Video zu Fehler, Bleiben, Fehler Aha. abgedreht und das war fertig und aufgrund des ganzen Zeitmanagements, dass wir noch zwei weitere Videos brauchten, haben wir natürlich Fehler, Bleiben, Fehler als erst genommen, da bestand das Video bereits sodass wir dann, während das released wurde, in Ruhe die zwei anderen Videos drehen konnten. Ja. Das hat sich einfach so ergeben.
2: Und hat ja auch gepasst. Also ich würde sagen, das eignet sich ja musikalisch eigentlich auch perfekt als, als erste Single von so einem Album.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Alle drei, alle drei Singles, die wir ausgewählt haben, hätten meiner Meinung nach wunderbar als erste Single geklappt.
2: Ja, ja. nee ich finde auch, war eine, war eine, war eine gute Single-Auswahl. Hat mir gefallen. Ähm, ich komme noch kurz, kurz zurück zu euren Newcomer-Kollegen, weil ich das ganz lustig fand. Ähm, zwar haben die Kollegen von Willkür auch einen Song namens Scheißegal auf ihrem Album. Habt ihr das schon gesehen?
0: Ja, aber der Song von denen wird mit SZ geschrieben und unserer mit SS. <lacht> genau,
2: das fand ich dann, fand ich dann auch den, den lustigen <lacht> Unterschied. Äh, habt ihr dir schon mal drauf angesprochen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Allerdings kam es mal in einem E-Mail-Verkehr dazu, dass äh, fälschlicherweise unser Song mit SZ geschrieben wurde. Deswegen, wir dann, deswegen weiß ich das, dass wir da dann äh, die Unterscheidung machen mussten. Aber so an sich, äh, inhaltlich passt es ja dann doch irgendwie zueinander, aber ähm, musikalisch sind die Songs ja sehr unterschiedlich. Ja
2: der durchaus der von von äh, von ja, glaube ich Ska und äh, euer ist jetzt äh, alles andere als Ska. Also. <lacht> mein Vorschlag wäre trotzdem wenn ihr zusammen auf Tour geht dass ihr deren Song spielt der scheißegal heißt und die mal euren Song spielt. Ne? also das fand ich, fand ich lustig
1: Können man auf jeden Fall mal überlegen ja? das <lacht> das oder zusammen auf jeden Fall schön, schön für positive Verwirrung sorgen
2: <lacht> ja zu, oder zusammen am Ende ein großes scheißegal-Medley zu zu ja,
1: auf jeden zu, Fall zu das ist eine sehr auf gute Idee.
0: <lacht> ja
2: äh, Musikalisches muss ich doch mal nachfragen, weil mir das so im Ohr geblieben ist. Habt ihr euch denn von, sage ich, eine Band ganz spezifisch von Avenged Sevenfold beeinflussen lassen? Weil ich könnte schwören, dass ich bei den Soli und bei diesen zweistimmigen Gitarrenmelodien und auch bei den Gesangsmelodien teilweise, ich sage, das Glück ist eine Hure, hat mich sehr dran, äh, sehr dran erinnert. Äh, liege ich da komplett falsch oder?
0: Also, weil das Glück ist eine Hure, hätte ich es jetzt nicht, nicht gesagt. Aber tatsächlich äh, ist Avenged Sevenfold eine meiner Lieblingsbands. Hm. Und ähm, da ist natürlich dann der Einfluss ein bisschen zu hören. Ja,
2: nee, muss ich, muss ich sagen, ich finde das wirklich eine Hure, habe ich mir direkt auch vor dem Interview nochmal angehört, weil ich mir dachte, war's ja, war es der, aber war der. Also ich finde die, diese zweistimmigen Gitarrenmittel, die erinnern mich total dran. Aber gefällt mir richtig gut. Ja. Auch eine
0: coole Nummer. Ja, also dual Gitarre ist meiner Meinung nach auch ein Stilmittel, das jeden Song gut macht.
2: Ja, das stimmt. Das,
0: das klingt <lacht> und, einfach mega.
2: Und noch eine Terz und eine Quint im Refrain.
0: Geht ja, ein. gut. Musiktheorie <lacht> habe ich gar keine Ahnung von. Naja, ich meine einfach
2: auch. noch ein paar, paar mehr Stimmen im Refrain. Zweistimmig. <lacht> Wenn es um die Texte geht, dann ähm, ist mir tatsächlich finde ich ein Zitat von äh, Lane Stelly von Alison Chains ganz cool. Der hat mal gesagt, wir schreiben über uns selbst, weil das das Einzige ist, mit dem wir es wirklich auskennen. Äh, so in dem Sinne hat er das, glaube ich, gesagt. Ist jetzt finde ich passt irgendwie auf eure Texte ganz gut. Also ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel Persönliches drin steckt. Ist das eine faire Einschätzung?
0: Ja, tatsächlich ähm, wurden wir schon mal gefragt oder wurden schon mal angesprochen auf die Texte von unseren Songs. Und da habe ich geschrieben, dass jetzt ähm, unsere Songs letztendlich alle in irgendeiner Form und Weise dann auf persönliche Erfahrungen zurückzuführen sind. Ähm, natürlich auch oft mit irgendwelchen bildlichen oder metaphorischen Stilmitteln gespielt. Das ist natürlich ja. jetzt nicht alles immer ähm, eins zu eins so, wie es passiert ist, sondern dann irgendwie dann doch ein bisschen abgewandelt, dass es dann auch ein bisschen interessanter klingt. Und ähm, ich finde auch gerade, wenn man jetzt von künstlerischen Anspruch sprechen kann, ist es immer ganz spannend, wenn Leute dann auch die Möglichkeit kriegen, selbst Dinge in diese Texte rein zu interpretieren ja. und nicht immer darauf angewiesen sind, das Bild, was ich alleine von diesem Song habe, auch zu sehen.
2: Das heißt, du schreibst deine Texte auch bewusst so, dass da einfach Raum bleibt, dass jeder da so ein bisschen sein Ding draus machen kann, oder?
0: Also es ist nicht direkt. Also die Zielsetzung, die ich mir am Anfang vom Schreiben mache, ja. aber ähm, ich mag es einfach ein bisschen bildlicher zu schreiben, anstatt äh, immer ja, direkt ähm, ja, das Gedachte irgendwie zu Papier zu bringen. Es ist dann doch irgendwie noch eine Art von, von Kunstform.
2: Weißt du, was du meinst, ja. Was mich dann überrascht hat, als ich das Album durchgehört habe, war das Ende. Da ähm, kommt man durch dieses Album durch, alle Songs, glaube ich, so zwischen drei und fünf Minuten. Und dann habt ihr gleich mal 7 Minuten 53 Schinken als letzten Song. Das heißt, wenn ihr mal wieder gefragt werden solltet, wie ihr euch selbst ein, äh, einordnen solltet, dann seid ihr auf jeden Fall eine Metal-Band bei der Songlänge. Ähm, <lacht> wie kam es denn zu dem Song? Habt ihr da irgendwie gesagt, jetzt wollen wir tatsächlich mal so einen Master of Puppets schinken auf das Album noch drauf oder kam das einfach so?
0: Ähm, der Song ist tatsächlich immer weiter gewachsen. Das, am Anfang ähm, war der relativ... Ja, Relativ klein, mhm. wenn man es so sieht. Also es bestand dann nur aus klassisch Strophe, Refrain, aber äh, thematisch war das einfach, als ich es geschrieben habe, hatte ich einfach so viele verschiedene Bilder im Kopf, äh, die darauf passen könnten. Mhm. Und ähm, jetzt irgendwie ein Part 1, Part 2 zu machen, das hat sich dann irgendwie auch nicht gelohnt. Und äh, ja, letztendlich äh, habe ich dann versucht, einfach alles da rein zu tun, was geht, weil es dann auch irgendwie so eine Art, es ist ja schon fast irgendwie so ein Schauspiel, wenn man es so nennt. Man, man wird irgendwie durch den Song getragen und äh, kriegt irgendwie immer wieder neue Szenen zu sehen.
2: Kannst du den Inhalt noch mal nochmal zusammenfassen, kurz, knapp, worum es ungefähr geht? Weil also ich finde es immer schwer, wie wir gesagt haben, kann man noch ein bisschen selber was reininterpretieren, mich hören, wo, wo du so dein, die, die Bedeutung so ein bisschen gesetzt hast bei dem Song.
0: Also ähm, ganz grob gesagt, würde ich sagen, geht es um die ja, Abhängigkeit der digitalen Medien, wenn man es so sieht, mhm. ähm, dass wir einfach so stark davon abhängig sind, nicht im Sinne von wirtschaftlich oder sonst irgendwie, sondern äh, schon im Sozialen, dass wir uns einfach so stark davon beeinflussen lassen und äh, gar nicht mitbekommen, was das für einen großen Einfluss auf unser Leben hat. Und ähm, letztendlich wandelt sich der Song ja dann dahin, dass irgendwann dann die Maschinen dann das Zepter in die Hand nehmen und wir nicht mehr verantwortlich sind, die Maschinen zu regieren, sondern die Maschinen regieren uns.
2: Bist ein Terminator-Fan, oder?
1: Mm, ja. Spaß.
2: Alles Gute, habe ich nur. Aber,
1: aber das, was du gerade sagst zum Terminator, als Daniel uns den Song gezeigt hat, den er da geschrieben hat, dieser epische, lange... Ja. Allein schon, die erst, als ich die ersten Takte gehört habe, habe ich genau diese Endzeit- ja. Kulisse im Kopf gehabt und ähm, der Vergleich, den du da gesagt hast, der passt wie Faust aufs Auge. Das ist genau das, was ich, immer, was ich immer denke, wenn ich diesen Song höre, dann hat man diese Welten da vor Augen, alles zerstört, alles ja. kontrolliert. Diese, diese ganze nett verpackte Kritik in diesem epischen Song, Es also, war von Anfang an einer meiner Favoriten, obwohl das so ein Song ist, wenn du den live spielst, da reißt du ja nicht gerade äh, den Pogo auf oder die Leute mitsingen. Ne? Der hat einfach so eine epische Weite. Es ist eigentlich ein klassischer Song für eine Platte, ja. aber nicht für ein Konzert. Also meine Assoziation tatsächlich ist,
0: sowas sollte man sich immer anhören, wenn man, wenn es irgendwann mal so richtig wie aus Bechern kübelt <lacht> oder aus Eimern kübelt, äh, abends dann auf dem Balkon oder auf die Terrasse setzen, sich das Ding aufs Ohr tun und einfach nur sich klein fühlen in dieser Welt.
2: Ja, jetzt habt ihr mich gerade, jetzt habt ihr gerade die Stimmung von dem Song für mich nochmal verdoppelt. Jetzt werde ich, das nächste Mal, wenn es regnet, weiß ich, was ich mache,
1: will ich damit sagen. Sehr gut. <lacht> also wenn du, das, wenn du das absolut steigern willst und hörst dir diesen, diesen epischen letzten Song auf der Platte an, äh, guck dir ein Video von irgendeinem von irgendeinem Tagebau oder von Tschernobyl <lacht> oder, oder, von Tschern, oder von Tschernobyl, von der Geisterstadt. Von, von irgendwas an, was die Menschheit kaputt gemacht hat, dann kannst du dich da super reinversetzen.
2: Ich sehe schon, wenn ich mal wieder zu gut gelaunt bin, dann mache ich das volle Programm. <lacht> Ganz genau. Wie läuft denn bei euch eigentlich so das Songwriting ab? Jetzt haben wir schon immer, immer wieder ein bisschen mal so reingetippt. Ähm, macht ihr das kollektiv oder kommst hauptsächlich dann äh, du, Daniel, mit den Songs fertig?
0: Ähm, exakt so. <lacht> ja, genau so. Also ich schreibe im Endeffekt die Songs Ja grob schon mal äh, Strophe-Bridge, ach, äh, strophe äh, dann, äh, Refrain Und äh, dann schicke ich die bei uns in die Bandgruppe, in die, Band die WhatsApp-Gruppe und ähm, hole mir dann das Feedback ab. Und wenn es dann gut genug ist, das Feedback, dann äh, fange ich erst an, den Song so ein bisschen auszuschmücken Dann mhm. kommt irgendwann noch ein Bridge, ein B-Part, ein C-Part, wie auch immer. Aber prinzipiell schreibe ich eigentlich zu... 99 Prozent die Songs selber, ja. ja
2: Du, das ist ja tatsächlich bei jeder Band so, wie es funktioniert. Das kann ja auch dann beim nächsten Album wieder ganz anders sein, dass ihr sagt, hey, jetzt schreiben wir doch mal zusammen. Ganz mich, genau, ja. Mich interessiert ja. das nur immer. Habt ihr denn äh, jeweils Lieblingssongs auf der Scheibe? Das ist auch noch was, was mich ganz immer interessiert. mal so ein bisschen durch eure Augen schauen, was ihr denn am meisten liebt von eurer eigenen Musik?
0: Bei mir, das ist relativ schwierig, weil wenn du die Songs schreibst, ist das in dem Moment natürlich der, der geilste Song. Ja. Aber so rückblickend ähm, würde ich schon sagen... Hält mir eigentlich am besten tatsächlich Untergang oder das Leben? Also, ich kann mich nicht richtig festlegen. Das <lacht> sind alle gut. Das, wechselt. das wechselt einfach immer wieder. Ja. Ken?
1: Ähm, ja, also bei mir ist es der Song Das Glück ist eine Hura. Ja. Der ist mir von Anfang an am meisten im Kopf geblieben, eigentlich. Dann hatte ich irgendwie nächtelang als Ohrwurm vom Einschlafen, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Bin damit ins Bett gegangen und wieder aufgewacht. Den finde ich eigentlich am coolsten, ja.
2: Ich, ich habe dich gerade im Kopf, wie du so zum Frühstück hinläufst und so. Äh, das Glück ist eine Hure, vor dich hinfeißt, finde ich
1: lustig. Ja genau, <lacht> so ungefähr war es auch, ja. Ben bei dir? Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, mein Favorit, mein absoluter Favorit, Ewigkeit ist. Mhm. Dass ähm, deshalb, weil es darum um den Zusammenhalt unter Freunden geht, mhm. zumindest ist das das, was ich da hinein interpretiere, und ähm, das steht für mich so, Freunde, Familie steht für mich über allem. Das ja. kommt an erster Stelle immer. Und das ist für mich so was ganz Elementares in meinem Leben. Deswegen ist Ewigkeit so mein absoluter Top-Favorit. Tatsächlich von Anfang an sogar. Hm. Das stimmt, ja.
2: Also ich bin bei Kim. <lacht> ich finde, das Glück ist eine Ruhe, gefällt mir am besten. Aber ich finde sie auch, dann bin ich auch wieder bei Daniel, ich finde sie auch alle cool. Also wirklich, ist euch gut gelungen, die Scheibe. Wie geht's denn ja. jetzt dieses Jahr noch weiter bei euch. Jetzt habt ihr am 7. Mai erstmal euer Debütalbum raus und dann, ähm, dann?
0: Ungewiss. Ungewiss. Hm. Wir sind schon in, wir haben schon die ein oder anderen äh, Konzerte geplant. Die ja. sind natürlich erstmal nur äh, provisorisch geplant, weil wir halt nicht wissen, ob sie jetzt stattfinden oder nicht. Beziehungsweise die Veranstalter nicht wissen, ob sie stattfinden oder nicht. Und ansonsten, ja, müssen wir einfach gucken, dass wir den Arsch hochkriegen und, <lacht> und so gut es geht, dann über die Durststrecke trotzdem den Leuten präsentieren, dass die Leute wissen, dass wir am Ball bleiben. Und natürlich Songwriting, das hört nicht auf. Also schon nach der ersten Platte fing es eigentlich an, dass weitergeschrieben wurde. Und äh, darauf läuft es dann hinaus, dass dann dieses Jahr zumindest das ganze Organisatorische, was wir jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr machen, ja. äh, dann weiter ausgebaut wird. Wir sind keine Social-Media-Experten. Wir müssen da auf jeden Fall noch einiges dazu lernen und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir dann mit Rookies and Kings oder mit soul food ähm, viele Leute haben, die uns da auch tatkräftig unter die Arme greifen und uns auch gute Tipps geben, wie wir uns da verbessern können.
2: Dafür sind sie ja auch
0: da, ne? Genau, ja.
2: <lacht> ich glaube, ich habe dann so fast alles, was ich von euch wissen wollte. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet? Weiß nicht, wenn ihr eine Kochshow habt oder so, wäre das jetzt die Zeit, die
1: zu plagen? <lacht> Ich habe keine Kochshow. <lacht> äh, nee, ich koche ganz gerne. Ich glaube, ich koche auch ganz gut an Feedback, was ich bekomme, aber eine Kochshow habe ich nicht.
2: Gut, wenn ich, wenn ich alles abgedeckt habe, freut es mich ja umso mehr. Ähm, wo finden wir euch denn am besten? Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Brieftaube?
0: Tatsächlich äh, ist Brieftaube das Einzige, was wir nicht haben. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten überall, ja. Also, wir sind, wie gesagt, wir sind keine Social Media Experten. Das ist ja. super schwierig. Gerade auch in TikTok, also jetzt rede ich halt für mich persönlich, ich finde es super schwierig, da reinzukommen, ja. weil ich da einfach noch nicht so richtig den, äh, ja, das ist einfach eine persönliche Sache. Ich habe auch,
2: hab auch noch keinen TikTok-Account. Also ich, TikTok also ich glaube, das ja. ist auch, ich glaube, also ich weiß ja nicht, ich weiß jetzt ganz nicht genau, in welchen Altersgruppen ihr so fallt, aber ich glaube, ich falle da einfach auch schon raus aus dieser...
0: Ja, wir sind alle Anfang 30. Ja, Anfang mit ich schon ja. fast sagen. Und äh, ich hab, ich privat habe auch tatsächlich keine social media account
2: kann ja, dann, dann ist es schwer, ne, sich da irgendwie, also, wenn man es halt einfach nutzen muss als Band, das ist es einfach fast unabdingbar heutzutage. Es ist schwer, sich da ja. irgendwie so, wenn man selber nicht so der Fan von ist, das verstehe ich. Ja.
1: Also, wir, wir kriegen den Daniel aber schon auch in die Social Media Kanäle. Also, <lacht> mittlerweile haben auch meine Eltern Social Media. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ja, das auf jeden Fall.
2: Ihr drei, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass es für euch wie für alle anderen auch bald wieder zurück auf die Bühne geht, weil ich glaube tatsächlich, eure oh, Mucke gehört einfach live gespielt auch.
1: Ja, so. oh ja, das sprichst uns aus der Seele.
2: <lacht> Ansonsten hoffe ich dann auch, dass ich euch vielleicht mal selber live sehen kann und vielleicht äh, kommt da ja auch mal im Studio vorbei und dann sehen wir uns so. Würde mich auch
1: freuen. Oh, das wäre super. Ja, sehr gerne. Ja, sobald die Einladung kommt, sitzen wir im Auto.
2: <lacht> okay. Wunderbar <lacht> weiter. Ich danke euch. Danke nochmal für eure Zeit.
1: Danke auch. Gerne. Vielen okay, Dank.